0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Sejam bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe proteja, ilumine e fortaleça hoje sempre Hoje é dia 29 de outubro de 2020, quinta-feira, sejam todos bem-vindos, separe o seu copo com água, sua canequinha com água, sua garrafa com água, para orarmos no final, sejam todos bem-vindos, sinta-se acolhido ou acolhida, em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais uma live da quarentena, confie em Deus. Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Deus proverá e jamais vai te deixar na mão, jamais te abandonará. Peça a Deus e receba de Deus o amparo e a proteção. Sejam bem-vindos, meus amigos. A Tânia Moreira, a Tatiana quem a Bárbara a Kele Bittencourt, Ana Mercedes, Nice Silva, Maria Aparecida, Farias Pereira, Renata de Aquino, minha querida amiga e irmã, Deus abençoe. Maria de Fátima Carnais, a Márcia Lima, a Selma Lúcia Antônia, Darta Salles, a Lilian Esteves. Todos os nossos amigos que estão aqui no, também, Instagram. Cassia Sol Corretora, Cintia Biscuit, lu.omig o... Ai, sem óculos não dá, né? É, o MFG, só Gasparotto, a... Ah... Nipe 21 Bia Brandão, Dantas Mor, Isabel Vegue a Fátima Sueli Lima, a Flávia Gerbel, minha querida amiga irmã, a E Paz, Landinha Rosa Maria, a Marta de Albuquerque, Kimura, a Solange Quilani, Val Ferrari, Karina Frasson, Liliana Levati, Paulo Spinelli, que Deus te abençoe, proteja, ilumine e fortaleça a sua vida hoje e sempre. Hoje eu vou falar sobre o culto do Evangelho no Lar. Como fazer um bom culto do Evangelho no Lar. Só mais uns segundinhos para as pessoas irem se conectando. Que maravilha. Vocês viram que eu fui ontem jantar com meu pai. Eu saí aqui a tardezinha, mas como é perto de 50 minutos... Tinha bastante gente descendo, a praia, descendo pra praia, mas 50 minutos eu cheguei. Aí eu cheguei, até postei uma foto assim, era, era o entardecer. E aí jantei com meu pai hoje muito cedo, é, eu já subi pra São Bernardo. Bastante coisa de manhã, bastante coisa à tarde, graças a Deus cheguei a tempo de fazer a nossa live. Mas como você vê, eu estou com a camisa de manhã, não estou limpa, eu tomei banho bem cedo. Volto a dizer, nós é pobre, mas nós é limpinho. eu tomei banho bem cedo, mas nem deu tempo de tomar banho agora quando cheguei em casa, porque é uma correria muito grande para dar tempo de fazer a live para você. E hoje nós vamos falar sobre como fazer um bom culto do evangelho no lar, bom culto do evangelho no lar, não é complicado entenda bem, a vida é simples nós é que geralmente a complicamos a vida é simples nós é que geralmente a complicamos a espiritualidade ela é simples mas ela não é simplista. O difícil é ser simples, viu? Porque nós somos muito complicados. Uma pessoa vaidosa, uma pessoa complicada. Uma pessoa obsidiada, uma pessoa que tem complicação. Uma pessoa que não está bem mentalmente, com ansiedade, com medo, com tristeza. É uma pessoa que está complicada. Então, note que descomplicar, o menos na espiritualidade é mais. Mas para você ficar com menos, você não tem a dificuldade que é. É muito mais fácil muito mais fácil acumular coisas do que se desfazer dela, então viver somente com o necessário, abrindo mão do supérfluo, é, é um desafio muito grande, um bom culto do evangelho no lar, é aquele que você abre mão do supérfluo, mas tem o necessário, um bom caminho espiritual, é aquele que você abre mão do supérfluo, e tem o necessário, e muitas pessoas... Mandaram para mim, sabendo que eu ia falar do culto do evangelho, que eu comecei. Hoje é quinta-feira. Ontem, quarta-feira, eu falei para os nossos amigos e irmãos de Birigui. Estão lembrados que eu falei para o pessoal de Birigui? Falei para os amigos, para os irmãos de Birigui. Foi ótimo, foi muito gostoso. Valeu a pena. Ah, e todos também, onde estiveram, assistiram. Mas na terça-feira, ontem foi quarta, na terça-feira eu comecei a falar sobre o culto do evangelho no lar. E falei que eu ia continuar falando na quinta-feira. Hoje é quinta-feira, chegou o dia de eu continuar o assunto culto do evangelho no lar. Vou dar algumas pinceladas naquilo que eu já falei, mas muitas pessoas... É, me escreveram fazendo um monte de perguntas. Eu separei aqui umas cinco, seis, pelo menos para poder responder. E respondendo essas perguntas, eu vou explicando como faz o culto do evangelho. Então vamos começar com Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel pediu três vezes a mesma coisa para Chico Xavier. Ele não pediu três coisas, ele pediu três vezes a mesma. Disciplina. Disciplina e disciplina Então nós começamos o culto do evangelho lá com a palavra Disciplina Disciplina dá algo chamado Regularidade Não adianta você Vamos pegar é, exercício físico Vamos imaginar que você não faz exercício físico Está sedentária Sedentária E aí resolve fazer exercício físico E faz um dia de exercício físico E depois? depois só no mês que vem você vai fazer Aí pega uma semana e faz todo dia. Pega um mês e falta. Tem irregularidade? Não. Você acha que isso é bom a saúde, faz um dia e fica 30 anos? Não. Adianta ter alimentação saudável só por um dia? não tem um dia que eu como só é, frutas, legumes e verduras. No outro, só gordura saturada. Não adianta. Concorda que tudo na vida é uma construção? É uma construção. Se você começa para construir um prédio colocando pedra boa, cimento bom, areia boa, ferro bom, mas no segundo dia você coloca areia de praia, que é terrível para construção, que você vai colocando um cimento de quinta qualidade, um ferro duvidoso, você concorda que essa construção se torna perigosa? Aí na, na, na outra semana você não constrói coisa nenhuma, deixa a chuva, hoje está chovendo um pouquinho, deixa a chuva corroendo tudo, então... É, culto do evangelho no lar, você está, está trabalhando com uma construção espiritual, tudo bem, culto do evangelho no lar, nunca é para resolver o problema imediato, é sempre a médio e longo prazo, gostaria que você entendesse isso, ah, mas eu estou com uma obsessão, vá ao so... centro espírita, toma passe e participar da desobsessão, o centro espírita é pronto-socorro, e é também escola, escola que te orienta, e pronto-socorro que te socorre, o culto do evangelho no lar não é pronto-socorro. Então eu gostaria muito que você entendesse isso. Porque ele não substitui a sua ida ao centro. A proposta é outra. É levar à luz o cristianismo. É levar a doutrina espírita. É levar a mensagem do Cristo à sua casa. De maneira muito suave. Muito tranquila. Não é pronto-socorro. Ok? O objetivo é... É outro. Então, ah, eu estou obsidiado, eu estou angustiado, eu estou triste, estou infeliz, eu estou precisando urgentemente de tratamento espiritual. Você vai ao centro. Ah, mas o culto evangelho no lar ajuda? Disse bem, ajuda. Ele ajuda muito. Ele é uma prevenção para obsessão grande, mas é como alimentação. Para você ter o um corpo saudável, é um dia só de alimento que você fica saudável. Comeu sempre tranquilo, a vida inteira. E agora você comeu um pepino com meia manga, e agora você se julga saudável, vegetariano, está com... não é assim, concorda que é a longo prazo? É a longo prazo. Mas quando você precisa de uma transfusão de sangue, dá pra comer no pepino e manga resolver o problema? Não, você tem que ir pro pronto-socorro um urgentemente para fazer uma, tra... ir pro hospital para fazer uma transfusão de sangue. Você tá entendendo o espírito da coisa? É importante você entender o culto do evangelho, qual é o objetivo dele. Então o objetivo dele é unir a família. O objetivo dele é levar paz de espírito em nossa casa Você acha que é de um dia para outro? Não, tem que fazer uma limpeza espiritual Demanda tempo Mas estamos começando primeiro com a palavra disciplina Para funcionar Precisa de disciplina Então escolher um dia Todo dia, camolese Não Uma vez por semana está bom é o ideal, não o ideal é que fosse 10 dias por dia você passar a sua vida rezando, mas não vai passar, não adianta, então uma vez por semana tá bom, uma vez por semana, Chico Xavier, ele tinha do lado da cabeceira dele, o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo, e ele fazia como se fosse um culto do evangelho toda a noite, mas mesmo assim tinha um dia, se não me engano, da quarta-feira à noite, que ele fazia realmente um culto do evangelho. Mas Chico Xavier psicografou 500 livros. Esse homem passa a vida rezando, passa a vida mais no mundo espiritual do que no mundo material. Chico fazia culto do evangelho até a morte dele ele fez. Então veja se é importante ou não. Era o homem mais espiritualizado que nós tínhamos na doutrina espírita e ele fazia semanalmente o culto do evangelho. Então uma pessoa me perguntou Camules é no mesmo horário? Sim, no mesmo horário e no mesmo dia você pode escolher o dia que você quiser de segunda a domingo pode ser de segunda a domingo mas o mesmo dia e o mesmo horário. Por que o mesmo horário? Isso eu já expliquei na terça-feira a primeira característica de um espírito leviano de um espírito obsessor é não ter o que fazer a não ser perturbar a vida dos outros então ele tem tempo sobrando você percebeu que quem está desequilibrado espiritualmente sempre tem tempo sobrando? Essa pessoa que cuida da sua vida na internet, o palpiteiro de plantão, o que fica querendo saber que roupa você vestiu, o que, que você comeu, com quem que você está saindo, é uma pessoa que tem tempo sobrando, logo pertence à área dos obsessores encarnados, eles reencarnam também. Espírito de luz tem compromisso, Quanto mais importante for a pessoa, mais compromisso espiritual ela tem. Você já imagina um espírito de luz, quanta coisa que ele não tem para fazer. Então, ele sabendo que você vai fazer no mesmo dia e no mesmo horário, os espíritos podem se programar para aquele dia. Você entendeu? Tudo tem uma lógica. Na doutrina espírita não tem uma regra que não tem uma explicação. Tem que fazer assim. Por quê? Não, porque tem que fazer Esqueça porque tem. Eu estou te explicando porque é que é bom fazer com o horário certo e com o dia certo. Outra coisa, depois que o culto do evangelho na sua casa engrenou, depois de uns três anos, mais ou menos, dois anos, três anos, é começado a trazer os espíritos familiares desencarnados é trazido muitas vezes seu avô, sua avó, seus pais, depois de uns dois anos que você está fazendo, tem uma regularidade, criou uma cúpula espiritual, entenda bem, você vai criar uma coisa, você está criando uma, uma igreja dentro de casa, você está criando uma cúpula espiritual, então depois de uns dois anos, que eu julgo pouquíssimo tempo, a espiritualidade começa a trazer esses espíritos para te ver, alguns estão bem, e alguns não estão tão bem, por isso é que precisa da regularidade e da persistência da perseverança e da disciplina para que ao longo dos anos a espiritualidade saiba que você não vai falhar naquilo ali para que ele já pensou se eles trouxeram um espírito familiar, muitas vezes um bisavô, um irmão, um pai, que não está muito bem no mundo espiritual, chega no dia, não tem culto do evangelho, não tem vibração, não tem coisa nenhuma, seja mais uma mão de obra, a dificuldade que é buscar um espírito desse numa colônia espiritual, tirá-lo de lá, para trazê-lo sob a supervisão de Speed de Luz, para não acontecer nada com coisa nenhuma. Então depois de uns dois, três anos que você estabeleceu sem falhar semanalmente o culto, do evangelho no lar, no mesmo dia no mesmo horário, que eu chamo de regularidade é começado a trazer espíritos para sua casa espíritos que vem sob supervisão do mundo espiritual superior então a pessoa perguntou é no mesmo horário? sim, no mesmo horário e no mesmo dia, por isso escolha um horário bom que você vai estar em casa tudo bem? escolha um horário bom aqui é aqui em voz alta Voz alta que eu falo não é mentalmente. Mas se a mulher vai fazer culto do evangelho mental, vai porque muitas vezes a pessoa começa sozinha. E se ela começa sozinha, ela fala, bom, não tem ninguém ouvindo, então eu vou fazer mentalmente. E ela lê o evangelho mentalmente. Não faça isso. Porque você tem que entender que existem espíritos que estão sendo chamados para orar por você. E se o espírito é de luz, ele lê o seu pensamento e ele sente a sua vibração. Mas se o espírito não tem esse traquejo no mundo espiritual, não é evoluído ainda o suficiente, o bendito precisa ouvir a sua voz. Tudo bem? Por isso a voz alta. Então mesmo que você estiver sozinho, e não desanime em começar sozinha, porque muitas pessoas começam sozinhas, não desanime em começar sozinho. Não desanime. Comece sozinho. Eu conheço casos de amiga minha mesmo, que ela começou o culto do evangelho na cozinha. Só que a cozinha tem meio que uma ligação. Uma, 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 não é uma parede, sabe é aquela parede até a metade? Que divide a sala. Ela começou sozinha, mas ela não quis saber de evangelho, coisa nenhuma. E, e ela começou a fazer o culto do evangelho, fluidificava a água, olhava o evangelho, comentava, rezava. Primeiro mês, ele ficava assistindo televisão, sabe? depois do terceiro mês ele começou a beber água na cozinha, na hora do evangelho ele vinha beber água na geladeira na hora do evangelho, e ele começou devagarzinho se aconchegando e o orgulho Diz aconchegando, hoje é ele que não deixa faltar, faltam cinco minutos para começar ele já a a chama, então não estranhe começar sozinho, mas se você começar sozinha, não caia na armadilha de fazer um culto do evangelho só mental, tudo bem? culto do evangelho tem que ser feito em voz alta por quê? estou te explicando espírito de luz, lê o seu pensamento espírito atrasado, não sabe o que está acontecendo ele não consegue ler o seu pensamento outra pessoa perguntou, no mesmo lugar? sim, no mesmo lugar é, é, é aconselhável que seja no mesmo lugar Vou te falar onde um não fazer o culto do evangelho Nunca no seu quarto, nunca deitado Nunca Aí você está lendo você vai ler, ler o evangelho, você leia no quarto, deitar de ponta cabeça, embaixo do chuveiro, onde quiser, culto do evangelho você faz, vestida decentemente, pode ser com seu pijaminha, não tem problema nenhum, não há problema algum, mas vestido, não, você faz culto do evangelho sem camisa, com descompostura, porque você está criando um ambiente para Deus, lembre-se, a espiritualidade está vindo, por exemplo, quando eu vou orar aqui e, e, Eu gravei nos stories agora, agora há pouquinho Olha, eu estou orando Eu vou começar a oração Sabe quando você vai me pegar orando sem camisa? Eu estou sozinho aqui no quarto Só estou eu aqui no quarto Estevinho está lá embaixo com a Ju No andar de baixo, eu estou sozinho Estou em casa, não estou filmando coisa nenhuma Eu vou fazer uma oração sem camisa Esqueça que a chance é zero Porque eu sei que vem a espiritualidade E essa espiritualidade eu não gostaria que me pegasse sem camisa eu gostaria que me pegasse vestido decentemente. Estou com uma blusa que eu estou desde de manhã. Ela tem até um furo, minha abro, Não tem problema ter furo. Eu faço live com camisa com furo. Não tem problema nenhum. Mas faça com no lugar certo, que não seja o seu quarto. Porque se você fizer no seu quarto, você vai fazer culto do evangelho deitado. Você está se preparando para uma guerra. Soldado que começa a guerra deitado, não levanta para lutar. Você vai fazer um lugar bom para fazer, que eu acho, é cozinha. Não porque ah, tem que ser na cozinha em vez da sala. Cada casa tem... Mas cozinha é um ambiente bem simples. É uma mesa simples, geralmente. Não sei que você mora numa mansão, né? Mas na minha casa ambiente de cozinha. É um ambiente muito simples. É um ambiente que eu... Quantas vezes eu conversava com o nosso querido Chico Xavier na cozinha da casa dele, Chico receber na cozinha, porque aí você pega um cafezinho, passa um café, pega um pão, <coughs> dá comida para quem tem fome, sempre quando chegar na sua casa aprenda a oferecer comida e um cafezinho para alguém, você não sabe de onde ele está vindo, se está vindo com fome, com sede, um copo d'água, não se nega a ninguém, mas... Um bom lugar é a cozinha. Pode ser na sala, mas não faça no quarto. No quarto fica algo meio relaxado. Você já está de pijama, está deitado. No quarto você vai orar. Eu oro no quarto. Eu faço culto do evangelho na cozinha, mas eu oro no quarto. Então no quarto eu oro. Aí você pode deitar, você está lendo, você ora, volta, chora, se inspira. Mas culto do evangelho é sentado, do jeito que eu estou aqui. Numa mesa... É... é Colocada a mesa, precisa de toalha especial? Não. Precisa de uma cor especial? Não. Precisa de dignidade. Uma mesa limpa, né? Para ter um, um ambiente saudável, limpeza ajuda. Então você dá uma limpadinha na mesa, tudo certinho. Você coloca uma toalha que seja limpinha, pode ser de qualquer cor, qualquer coisa. Os copinhos com água para as pessoas beberem. Quantas pessoas vão ter no evangelho no culto? 10. 10. 10 copinhos com água já separado. Por quê? Porque não é para todo mundo beber no mesmo copo. Simples questão de higiene. Note que tem explicação. É... Vão ter três, quatro pessoas. Três, quatro copinhos e uma jarra de água. Para dessa jarra, você servir no copinho. Pode ser copo de vidro? Pode. Pode ser copo de plástico? Pode. Eu já participei de culto do evangelho com Chico Xavier, na casa dele, com copa de vidro. E no centro espírita é copa de plástico. O que importa não é o vidro, não é o plástico, é a espiritualidade fluidificando a água. Tudo bem? Pode ser copinho pequenininho? Pode ser copinho pequenininho. Pode ser copo grande? Pode ser copo grande. Na, na, no grupo espírita da prece, perdão quando é, lá tem o copo com vidro e o copo de plástico, a gente bebe com sede, coloca mais água no copo de vidro e menos água no copo de plástico, sabe aquele copo de cafezinho, geralmente, porque senão fica muita água, você imagina sendo com mil pessoas você dá um copo de água para cada um, você tem que fluidificar três caminhões pipa de água, por isso que é o copinho, tudo bem não é quantidade, eu vou beber um litro e meio para garantir o fluido não é isso então você está entendendo o espírito da coisa? olha, É, é um monte de coisinhas, todas simples. Custa dinheiro que eu estou falando? Não, mas custa boa vontade. Quantas pessoas precisa para fazer? No mínimo uma. E no máximo não tem. No mínimo uma. Geralmente começa com um. Nunca no quarto. Sempre no mesmo lugar. Mas camulés, eu não posso fazer uma semana na cozinha, uma semana na sala? Pode, mas... O ideal é fazer no mesmo lugar, porque você vai criando uma cúpula espiritual. Todo lugar tem energia. Todo lugar tem energia. Você tem que se preparar para aquilo ali. Por exemplo, ontem eu fiz, como eu fui visitar o meu pai, jantar com ele, eu fiz essa live lá da praia. Você acha que é só eu ligar aqui e já saio falando? Não, eu tenho que preparar um ambiente diferente. Como eu lido com isso há 35 anos, quase 36 anos, eu sinto muita diferença espiritual de um lugar para outro. Então eu tenho que preparar espiritualmente, em vez de meia hora antes, eu que gastar 40 minutos. 40, investir 40 minutos de preparo espiritual, tudo, de, de, de que o ambiente esteja higienizado espiritualmente, para que tudo dê certo, por quê? Porque não é só para mim, não é por falar, mas é porque nós vamos fazer oração, vou rezar para quem tem câncer, para quem está com AIDS, para quem está com depressão, é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito séria, eu acho que você sente nisso, que eu sou responsável naquilo que estou falando, tanto que até no hospital, quando eu fui operado, eu fiz as likes, e olha que não foi, foi, acho que umas 10 lives ou mais lá no hospital. Então, é disciplina, perseverança, a gente precisa preparar. Então, quantas pessoas? No mínimo uma, voz alta, mesmo local, mesmo local, mesmo dia e mesmo horário. E o número máximo? Não tem. Conforme as pessoas vão chegando, geralmente você vai começar com uma e a família vai, vai vindo. Outra coisa que me ocorreu Muitas vezes está um filho ali Ele não chegou no horário, não estava interessado Mas ele Vamos imaginar que você começou o seu culto do evangelho 11 da noite, 10 da noite, 8 da noite E, e ele estava lá atrasado Chegou 8 e 10, pode? Pode O culto do evangelho tem um coordenador Um responsável, que é você Você começa no horário os outros podem chegar uma hora mais tarde, mas você não tem direito de começar um minuto mais tarde. Você tem que chegar mais cedo, tudo bem? Então o responsável pelo culto do evangelho tem que estar lá no dia e no horário. Porque as pessoas, os familiares, eles vão assim se agregando devagarzinho. Eles não vão pegando o gosto de um dia para a noite. Por isso é que é importante não tem problema começar sozinho. É, o que colocar... Tudo aqui foram perguntas que chegaram para mim. O que colocar em cima da mesa? Uma toalha... Agora, precisa de toalha? Não, tô falando de toalha, porque, porque é para ficar né pra a mesa assim, ajeitadinha. Mas não precisa de toalha, tudo bem. Esqueça. É, toalha, garrafa com água. Uma garrafa com água, que vai ser fluidificada. É, os copinhos... Vão ter seis, sete pessoas Seis, sete copinhos Poxa, mas pode chegar mais duas Então põe mais copinhos Por quê? Para não ficar todo mundo bebendo no mesmo copo é... O Evangelho segundo Segundo Espiritismo Você não vai fazer o Evangelho? Tem, tem que ter o Evangelho O Evangelho do Segundo o Espiritismo Como começa? Fazendo uma oração Tudo começa com oração Na espiritualidade Tudo começa com oração Ah, Camolese Mas você não começou essa transmissão como a oração É que você viu, né? Antes de transmitir, você veja lá que eu postei, olha, 7h35, vou rezar. E fiquei orando por mais de 15 minutos. Então eu comecei sim com uma oração, você só não viu. E eu termino, aí você vai ver com a nossa oração final. Toda atividade espiritual começa com uma oração. Toda. Esse negócio de vai lá e fala, eu quando eu vou falar numa casa espírita. Se não orarem antes, eu peço licença para fazer uma oração. Eu não começo nenhuma atividade espiritual sem pedir antes a presença de Deus, o amparo de Deus, a bondade de Deus sempre, ah, mas Deus sabe o que a gente precisa, bom, então você larga tudo, não faz mais coisa nenhuma, porque ele sabe o que você está precisando vamos desligar aqui, fica deitado que ele vai te mandar, vai nessa para você ver se funciona, depois você me conta, não caia nessa armadilha, então comece sempre orando, vai começar o culto do evangelho orando, em voz alta, lembra-se, tudo do culto do evangelho em voz voz alta não é gritando é voz audível, do jeito que eu estou falando com você, em voz alta e aí você abre o evangelho duas maneiras de abrir o evangelho você pode seguir uma sequência. Você pode seguir uma sequência. Então você vai começar do capítulo 1, página 1, vai embora. Você vai fazer o evangelho inteiro. E quando terminar? Você vai gastar uns dois anos, mais ou menos, três anos para terminar. Você vai voltar para o início, se você gosta desse sistema. Ou você pode abrir ao acaso. Eu aconselho você primeiro a estudar fora do culto do evangelho. Você tem que conhecer o evangelho bem. Para saber se você abriu o acaso, do que se trata. Então estude o evangelho estude o evangelho, agora para fazer o culto do evangelho, eu estou falando para mim, eu abro ao acaso eu deixo no que eu chamo ao sabor da inspiração agora eu tenho que tomar cuidado com aquele livro que já está velho viciado, que abre sempre na mesma página Se abre na mesma, você passa para outra então há duas maneiras, ou você segue uma sequência natural, da página 1 um até a última página, ou você abre ao acaso lê uma parte em voz alta quanto? um bom cinco minutos Cinco minutos ainda é pouquinho, né? Cinco minutos. O evangelho vai durar 15 minutos. Um assim, né? Tranquilo em casa. Já vi o culto do evangelho durar bastante, dependendo da... Então você vai em cinco minutos. Por exemplo, você já ouviu falar de Chico Xavier? Chico Xavier. Já ouviu falar do grupo espírita da prece? Quantas palestras eu fiz lá, já transmiti? É ou não é? É onde acontece tudo. Sabe o que que realiza lá o culto do evangelho? Não sei se você sabe, lá é um culto do evangelho tem uma placa lá, nessa né? casa de propriedade do irmão Chico Xavier, realiza-se o culto do evangelho no lar, olhe, pesquisa na sorte você ver que tem uma plaquinha atrás, que tem um coração escrito isso, então se realiza o culto do evangelho, então tem culto do evangelho no Chico, dura 6, 7 horas, o da sua casa 15 minutos, está bom, é, viajando, uma pessoa me perguntou, Calma, Leza, eu vou viajar, pronto, chegaram as férias, eu vou viajar, vou para praia, tô com as crianças em casa, eu faço o culto do evangelho toda quarta-feira, 10 da noite, e o que, que eu faço? Vai fazer o culto do evangelho 10 da noite na praia, você vai mudar o lugar, mas não vai mudar o horário, nem o dia, então se tem que mudar uma coisa que mude o lugar, menos o horário e o dia, você viajou para Nova York, você vai fazer a quarta-feira, 10 da noite, o culto do evangelho, tudo bem? Naquele horário. Ah, mas o horário é diferente, faz do horário do Brasil. A espiritualidade também, eles sabem, tem um jogo de cintura, é bom senso. Você não fica viajando toda semana para Nova York. Não vamos nos apegar na exceção. Mas lembre-se, temos o mesmo dia, o mesmo horário e o mesmo local. Se você tiver que abrir mão de um, não abra mão do mesmo dia, não abra mão do mesmo horário, abra mão do mesmo local. Você está viajando, você vai fazer o culto do evangelho no hotel. Ok? Você faz, eu tô chutando aqui, quarta-feira, 11 da noite. Você vai chegar quarta-feira, 11 da noite, no seu hotel e vai fazer o culto do evangelho. Não tem mistério. É... Água fluidificada. Isso, lembra que eu falei da garrafinha, tudo? Então vai pedir, no final, você vai ler o evangelho. Aí, vai comentar em voz alta. O que você entendeu. Jesus, nessa lição, falou de amor, de esperança. Nós precisamos de humildade. Você vai falar. Se você estiver sozinho, vai falar. Se você estiver em três, quatro, não são os três ou quatro que tem. meu filho é tímido, não, mas aí você convida, pergunta com calma. O que, que você entendeu? Não cobre tabuada. Você não vai cobrar. Olha, o que, que você entendeu? Que você tem que falar? Não tem que falar nada. Mas pergunte, o que, que você entendeu, meu filho? Olha aqui, falou de amor. O que, que você entendeu do amor? Aí você vai conversando sobre o Evangelho. Então pode uma pessoa comentar, duas, três, dez, eu já vi caso de 15, 20 pessoas comentando. Eu volto a dizer, lá no, no, no grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, eles leem o Evangelho, leem o livro dos Espíritos, um trecho do Evangelho e um livro de Emmanuel. E a gente comenta, eu já gastei uma hora comentando, 50 minutos. Mas, claro, é exceção. Eu não posso pegar exceção e fazer. O grupo Espírita da Prece na sua casa, tudo bem? então isso vai durar 15 minutinhos é 5 minutinhos, é, é ler, oração uma leitura de mais uns 4 minutos mais ou menos deu 5 minutinhos, vai gastar uns 10 comentando, você vai ver que comentar o evangelho é hábito, você acha que não consegue? porque você nunca fez, claro que você não consegue mas à medida que você for fazendo vai dar certo e a pessoa perguntou, Camolese, pode ter comunicação mediúnica? não deve não deve eu vou repetir. Não deve ter comunicação mediúnica em culto do evangelho no lar. Não quer dizer que não pode, que é proibido. Eu estou dizendo que não deve, que não é aconselhável e vou explicar por quê. Tudo que eu falo tem explicação. Quando se vai fazer uma comunicação mediúnica em casa, no momento de culto do evangelho onde já tem muitos espíritos, se abre uma porta para o mundo espiritual. Se na sua casa você já não tem uns 5, 6, 7 anos de, de culto do evangelho, toda semana que tem aquela vibração fantástica, você não sabe quando abrir a porta, que espírito que passa por ela. E muitas vezes passa um obsessor e se comunica. E na ilusão da pessoa, poxa, se comunica com um obsessor ali, porque veio um, ele está se comunicando, mas vier em 20, em 30. E qual o problema? Termina o culto do evangelho que eles decidem que não vão embora, ou porque te detesto. então vou ficar para me vingar, ou porque gostam demais de você, porque aqui é bom, vou ficar para dormir, e aquele culto do evangelho se transforma, possivelmente num transtorno espiritual muito grande, então não faça, não é que não pode, porque dependendo do, do, do médium, dependendo da espiritualidade, dependendo do momento, mas é um momento de muita excepcionalidade, de exce estou tratando de excepcionalidade, Ser é igual a pessoa que tem Ferrari, tem gente que tem Ferrari, mas não é todo mundo, estou pegando algum material que custa para você entender, é meia dúzia que tem Ferrari, então isso que vai ser de, de, de comunicação mediúnica, no público geral, é bom não acontecer, porque pode perder o objetivo, pode perder o objetivo, seu objetivo é implantar o culto, do evangelho em casa tudo bem gente então falei, se pode ser no mesmo horário, em voz alta no mesmo lugar, quantas pessoas, o que colocar em cima da mesa, como é que faz viajando pode, comunicação mediúnica e água fluidificada, falei tudo isso deu para entender ficou bem explicadinho tá bom? e tem gente que fala camulese, mas pode de madrugada? pode, a questão é você vai estar acordado de madrugada pro... você vai fazer o culto do evangelho a vida inteira você vai estar acordado de madrugada, três da manhã, daqui dez anos? Então escolha um horário bom. Não adianta também colocar sete horas da noite se você trabalha. Você vai chegar, não dá tempo de comer, não dá tempo de jantar, fazer culto o evangelho para se livrar do que tá fazendo. Você tem que fazer com calma, com tranquilidade. Deve ser um momento de paz. Você deve fazer com calma, com tranquilidade, com muita confiança em Deus, pedindo a Deus amparo, a proteção, luz para sua vida. Tudo bem? Então... Explicado, tranquilo, vamos orar, deixa eu colocar água. Coloque uma aguinha no seu copo, na garrafinha. Eu coloco no copo aqui porque eu bebo a água durante a, a oração. Vamos pedir a Deus amparo, proteção, luz para você, para que tudo dê certo em sua vida. Vamos pedir a Deus. Então aqui tem gente que falou aqui, olha ok, bem explicado, ficou bem explicado, não é? Bem explicado Porque mais do que eu expliquei Aí já é invenção Aí já não é culto do evangelho no lar É desfile de carnaval na Marquês Você já sabe o dia, já é o seu horário É um arco frutificado, já te expliquei da mesa Como é que você faz a oração, como é que você comenta Quantas pessoas... é muito simples É que eu gastei meia hora explicando aqui Porque são detalhezinhos É isso daí, ah mas o que, é que eu vou fazer? Comece fazendo Tá bom Mas só se você sentir no coração... Não me desande a fazer com o Evangelho... Se você não está com vontade... Hein? Não faça nada que é espiritual... Para fazer bem feito... Porque pode sair mal feito... pela Vamos imaginar... Se eu vou fazer uma palestra... Ela pode sair mal feita... Porque eu sou incompetente... Aí tudo bem... Deus olha e fala... Coitado... É um jumento mesmo... Mas pelo menos o jumento está falando... Deus abençoe o jumentinho... Não tem problema... Agora... Se eu sei fazer bem... E vou fazer mal por preguiça... Aí prepare o lombo, porque aí merece. Entenderam? Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre Divino. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Pela Tua vida que foi um cântico de esperança em meio à noite dos que padecem. Pelos Teus exemplos de caridade, de bondade. Pelos Teus exemplos de compaixão não abandonando nenhum de nós. Chegando a dizer que o Senhor era o pastor das ovelhas, e que o pastor se regozijava, se alegrava mais em ir atrás da ovelha perdida, salvando-a, do que das noventa e nove que já estavam salvas no apreço. É impressionante como na tua narrativa, na tua vida, o Senhor nunca abandonou o pecador. Pelo contrário, preferiu o pecador, preferiu a companhia das prostitutas. Do que dos fariseus que eram dados como homens puros, imaculados, justos, conhecedores das leis aos quais o Senhor chamou de túmulos caiados, de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. O Senhor olha o nosso interior, não a nossa aparência. Se a nossa camisa é de marca ou rasgada. Se nós temos um sapato importado ou pisamos diretamente no chão. Descalos. para o Senhor não interessa saber... quanto é a nossa conta bancária... se não temos onde cair morto... ou se moramos numa mansão... e ao morrermos podemos cair dentro... de um caixão de ouro... que diferença isso faz... a não ser para... a vaidade humana... a prepotência... a intolerância... A ignorância espiritual. Que se satisfaz. Dessas quimeras. Enquanto o Senhor. Nos oferece o principal. Nos oferece o teu amor. A tua bondade. A tua justiça. A tua caridade. Senhor. Mais uma vez rogamos as Tuas bênçãos, o Teu amor, a Tua paz, a nos envolver a alma em plenitude, a fim de nos sentirmos onde estivermos mais próximos de Ti. Ampara-nos, protege-nos, soergue-nos, orienta-nos, esclarece-nos, guia-nos para que não venhamos a ficar nos sentindo sozinhos ou perdidos nessa jornada tão importante e decisiva na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Senhor, te pedimos sempre isso. Ensina-nos a amar. Rogamos nessa noite as tuas bênçãos de cura. Tratamento espiritual aos nossos irmãos portadores do câncer, da tuberculose, da enxaqueca, das doenças sanguíneas pulmonares, dos órgãos, os cardiopatas, aqueles que têm problemas no fígado, nos rins, aqueles que passam por transfusão. A todas as pessoas que estão hospitalizadas. Que recebam a visita dos benfeitores espirituais da vida maior nesse instante. As pessoas que estão em casa, mas mesmo em casa estão fazendo tratamento médico. Utilizando-se de medicamentos. Que são também uma extensão da tua bondade, a medicina. Permita que esse medicamento seja potencializado pela espiritualidade superior, impregnando nele os fluidos necessários para o seu tratamento, para a sua cura. Rogamos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que têm doenças que não sabem a causa delas. Existem muitas pessoas no mundo padecendo com doenças gravíssimas e eles não conseguem descobrir a causa. Mesmo para a medicina avançada, os melhores médicos não descobrem a causa de todo aquele sofrimento. Permita que essa pessoa seja igualmente tratada. Porque se os médicos e a medicina e a ciência não sabem a causa, o Senhor sabe a causa de tudo. Mas também sabe a necessidade de cada um. Permita que essa pessoa possa receber também o tratamento espiritual, a Tua visita, o Teu amparo, a Tua proteção. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos a todos os possuidores de transtorno mental. Porque esses transtornos reduzem muitas vezes a pessoa quase a pó. Tirando a alegria de viver, o brilho dos olhos, a felicidade, a alegria, as noites mal dormidas e a paz espiritual. Rogamos o tratamento aos portadores de depressão, síndrome do pânico, insônia, medo, opressão, angústia, tristeza, nervosismo. Nervosismo o que é também uma patologia mental, muitas vezes de fundo espiritual, para que todos sejam tratados, amparados, protegidos, fortalecidos, esclarecidos espiritualmente. E confiando em ti, entreguem o próprio coração ao Senhor, na certeza que o Senhor nos deseja sempre o melhor. E a água que foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador, permita, Senhor, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Graças a Deus. E viva Jesus. Beba a sua água com muita fé. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia agradável. Se você puder compartilhar essa live com alguém que tem dúvidas sobre o culto do evangelho ou deseja fazê-lo, eu te agradeço. Para que essas explicações cheguem também àqueles que não tiveram a oportunidade que você teve de ouvi-la. Amanhã estaremos juntos às 8 horas da noite. Que Deus te abençoe e Deus te faça feliz.